0: Vamos a Marcos capítulo 6, quero ler com você o versículo 30. Marcos capítulo 6, vamos ler a partir do verso 30, que é aquela parábola da multiplicação dos pães. A primeira delas foram, foram duas. Essa primeira multiplicação dos pães traz alguns ensinamentos que eu queria começar a compartilhar com os irmãos hoje. E os que estiverem comigo na quarta-feira vão, vão, vão absorver esse, esse conhecimento que a gente quer compartilhar com vocês A partir da primeira multiplicação dos pães Marcos 6,30, você já abriu, amém? Diz assim, reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado Ao que ele lhes disse, vim de vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco Porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, Aproximaram-se dele seus discípulos e disseram O lugar é deserto e a hora já está muito adiantada Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor E comprem para si o que comer Ele porém lhes respondeu Leia o que, que Jesus disse para ele comigo Vamos juntos dai lhes voz de comer Vamos mais uma vez dai lhes voz de comer Então ele lhe eles lhe perguntaram, havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Só para você entender. Um denário era o salário de um trabalhador por dia. Todo trabalhador naquela época ganhava um denário por dia. E eles então perguntam a Jesus, como é que nós vamos arrumar 200 denários para dar de comer essa gente? Então eles estão dizendo que a multidão era tão grande que para comprar apenas pão para eles era necessário o trabalho de 200 dias, 3, 6, 9, 12, 15, 18, quase 7 meses de salário. Quanto é que você ganha em 7 meses? Faz a conta aí. É o que os apóstolos é, em matemática chegaram enquanto consenso, custaria alimentação para aquela multidão toda. Alguns historiadores dizem que ali tinha em torno de 15 mil pessoas, porque não se contava homens, é, mulheres e crianças. Então, para alimentar, eles tinham que ter salário de quase sete meses para dar de comer para aquela gente. 38. Ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E tendo se informado, responderam. O que, que eles responderam? O que, que eles tinham lá? Cinco pães e dois peixes. Para para pensar aqui comigo, irmão. Eles fazem uma matemática e falam assim: Senhor, para alimentar esse pessoal aí a gente tem que gastar pelo menos o salário de um trabalhador sete meses. Eu acho que na cabeça deles, eles iam falar assim, é, cara, então vocês têm razão. Eu acho que a gente não veio provido com tanto dinheiro, né? não. Então vamos, 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 vamos mandar o pessoal embora, cada um compra o seu e está tudo certo. Aí Jesus não, Jesus parece que não ouve. E fala assim, sete meses de salário é? Então tá, ah, quanto é que a gente tem aí de se for juntar de todo mundo imagina a cabeça dos caras, senhor sete meses de salário, o senhor ainda está perguntando quanto é que a gente tem né? quantos pães tem, de, senhor eu estou falando que são sete meses de salário para comprar pão suficiente e o senhor acha que a gente vai ter pão aqui com a gente para alimentar esse pessoal todo Jesus sabia que não mas Jesus muitas vezes quer saber como é que a gente lida com a utopia sabe irmãos como é que a gente lida com o impossível Jesus muitas vezes quer saber o quanto a gente crê Jesus sabia que não tinha pão Que sete meses de salário pagaria Mas Jesus quando fala assim Quantos pães vocês têm aí? Como quem diz assim Será que a gente não tem aqui entre nós Pão que seja semelhante àquele que nós compraríamos Com sete meses de salário? Claro que Jesus não sabia Sabia que não tinha Mas Jesus queria saber a reação Jesus queria olhar para os olhos deles Diante da, 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 da proposta quase que ridícula, impossível Jesus queria ver a reação, Jesus queria ver o poder de, de iniciativa. E eles falaram, Senhor, não sabemos, então vão ver. Eles rodaram na arraial todinho e voltaram com um relatório animador. Qual, qual foi o relatório mesmo, irmão? Cinco pães, dois peixes. Gente, tem gente aqui sentada que come cinco pãezinhos no café de manhã. Alguém aqui confessa isso? Tem alguém que coma isso aí? Ah, um... Ih, tá louco, tem um monte de, 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 de glutões aqui, né? Não, tô brincando, tô brincando. Eu tomo café na mesma padaria todo dia. E tem um sujeito que todo dia ele compra quatro pãezinhos, e ele bota queijo mortadela, ele toma café todo dia, quatro pães. Eu como meu pãozinho de manhã porque pra, se eu acordar e for comer, eu não como nada. Eu tenho que acordar, eu tenho que andar um pouco, eu tenho que, o corpo tem que acordar. Então dá tempo de eu, de eu ligar a moto, de eu passar a poeira da moto, porque se eu não tomo café em casa por causa disso. Porque eu não, eu não consigo comer. Aí até limpar a moto, sair de moto, até subir, desce na padaria, anda, cumprimento pessoal. Aí, aí dá tempo, aí eu consigo comer um pãozinho e mesmo assim com esforço. E eu vejo o cara comendo quatro. Eu falei, ah, Jesus, que fé é essa, aqui? Né? que poder, né? Trans... dizer esta montanha, passa daqui para colar, e ela passa, não é? Ela passa, é uma fé maravilhosa. Aí, aí os apóstolos saem e voltam com o relatório, Senhor, tudo que nós conseguimos foram cinco pães, foi cinco pães e dois peixinhos, pronto, Senhor, posso mandar o pessoal embora agora? Aí Jesus, mais uma vez, é, sem lógica nenhuma, não, um homem sem senso nenhum, então lhes ordenou, que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. E quantos comeram, irmãos? Todos comeram. Só comeram só? O que diz o um restante aí? Todos comeram e se... Fartado fala assim, ó, todos comeram, todos se fartaram, aí diz mais o texto, em seguida recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe, ora, os que comeram os pães eram cinco mil homens, lembrando que mulheres e crianças não se conta, e se você em qualquer lugar do mundo for contar, qualquer multidão você vai saber que existe muito mais mulher e criança do que homens. Então, alguns historiadores combinam que ali havia entre 12 e 15 mil bocas para comer. E todo mundo comeu, todo mundo se fartou. Ainda sobrou 12 cestos de pão. Jesus cortou os cinco pães dentro dos peixes, dois peixinhos dentro do cesto, vai passando a cesta aí. Todo mundo foi pegando um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, e todo mundo foi pegando um pedacinho de pão, e eles pegavam de dentro do cesto, e o um negócio não acabava. E diz o texto que. Todo mundo comeu, todo mundo repetiu, se fartou, ainda sobraram 12 cestos de pães. Quem acredita nesse milagre aqui, diga assim, eu creio. Né? Pois bem. Agora, você acredita que esse Jesus de lá é o mesmo Jesus de hoje, cá? Amém ou não amém? Você acredita que Jesus, ele pode multiplicar o nosso pão hoje? Amém ou não amém, amado? Por que, que ele não faz isso então? Por que que é tanta gente que vive com tanta necessidade, com tanta dificuldade, muitas vezes com a falta até do básico? Por que, irmãos, que a vida material de tantos crentes não desenvolvem nunca? Cara, você está com 45 anos e a tua vida hoje é igualzinha quando você tinha 20. Pior, está mais embaraçada ainda. A coisa não desabrocha, a coisa não flui, sabe? A coisa não, não como diria o jovem, não rola, a coisa não não desembaraça, a vida é embaraçada, a vida está tá amarrada, a vida está ali é, 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 amesquinhada, a coisa não rompe, você não consegue romper, não, não ao ponto de juntar muito, não, mas ao ponto de ter o básico com alegria, o básico, coisa não vai, então, por que que muitas vezes o, o pão de Deus não é multiplicado? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês é, nesses próximos nessas próximas quartas-feiras do mês de julho. Por que que o pão não multiplica? Ou quando é que o pão é multiplicado? E eu estou falando de pão, não só do pão francês. Por que que o milagre foi feito em cima do pão? Por uma simples razão. Por que que foi esse o milagre registrado na Bíblia? Porque João diz no seu evangelho, lá no último versículo quase, muitos outros milagres Jesus fez no meio de nós, que se eu fosse registrar, quem conhece o versículo? Não haveria livros suficientes para registrá-los. Está lá no último versículo do livro de João. Jesus fez muitos outros milagres, e João está dizendo, eu vi, eu sou o que testemunhou essas coisas. E se eu fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, não caberia nos livros. Então Jesus fez milagre o tempo inteiro. Mas nem todos estão registrados na Bíblia. Alguns estão lá. E por que, que alguns estão e outros não? Talvez, ou tenho quase que certeza que sim, é porque alguns... Eles querem revelar uma lição que vai além daquela que o próprio milagre revela. Porque alguns milagres que, ao ler, não precisa nem parar para pensar e interpretar, não. Está ali, está diante da nossa face, acabou. Não tem que, que, que fazer hermenêutica, exegese. Não tem que é, é, justificar filosoficamente, psicologicamente, sociologicamente. Não. Está escrito lá. Não precisa explicar nada. Mas há alguns milagres, e para mim, esses que estão registrados, eles estão lá... Não só para que nós olhemos para o milagre enquanto tal, mas para que nós olhemos o que está ao redor do milagre. Para que nós olhemos a dinâmica do milagre, a meta-história a, a que está além da história. A história é o que nossos olhos veem, que os ouvidos ouvem. Mas como é que isso aconteceu? Qual é a história por trás da história? Como é que foi o processo do acontecimento? O processo é, é um meta-histórico que a gente muitas vezes não consegue captar porque falta reflexão. Então, quando a gente vê pessoas falando de pão, hoje a gente só vê pessoas fazendo a analogia a isso aqui, ao dinheiro. Então, quando você coloca o seu dinheiro na mão do Senhor, o Senhor multiplica e faz com que você tenha muito e sobre 12 cestos cheios de dinheiro. Pô, se eu tivesse 12 cestos de dinheiro, eu estava feliz da vida, nunca tive, eu nem sei se vou ter, se tiver um dia eu, eu vou ficar muito grato, mas eu não sei se vou ter, mas também nem oro, não peço a Deus isso, não me interessa. Agora pensa comigo. Hoje a gente vai ficar só na introdução. Pão. Quando você lembra de pão, Jesus multiplicou o pão. O que, é que você pensa quando se fala de pão? Sustento. O que mais? Pão. Essencial. O básico. Essencial. Essa é a palavra. Então toda vez que a gente quer se referir em termos gerais sobre alimentos, todo trabalhador tem direito ao pão, ao pão de cada dia. Quando a gente fala que todo mundo tem direito ao pão de cada dia, a gente não está falando do pão francês, tá? do pão cevado do pão de forma, da broa de milho. Não é disso que a gente está falando. Olha, tô, e aí como é que você está trabalhando tem que trabalhar pastor, tem que correr atrás do pão de cada dia e pão de cada dia não é só o pão, o pão de milho o pão de, de trigo o pão ele é usado no sentido geral para exemplificar o alimento enquanto todo quando ele fala do pão de cada dia, ele fala do, 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 do café de manhã, do pãozinho francês, mas fala do arroz, do feijão e da carne, ou do ovo, do tomate, da, da batata frita a, 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 na hora do almoço, fala do, do, do chazinho das cinco, né? Fala lá do biscoitinho, do creme craque, Fala da, da, da salada de alface Para quem não come essas coisas Está tá querendo emagrecer ou se manter magro Fala do, do sei lá Fala do pudinzinho depois do, do almoço Do cafezinho depois do almoço Fala do básico, fala do essencial Fala sobre aquilo sem o que nós não somos Porque nós só estamos aqui Falando e ouvindo porque nós temos sido, ao longo dos anos, abençoados com o pão de cada dia. Amém ou é, amém, amado? Você tem sido abençoado com o pão todo dia, sim ou não? Então você é um abençoado. Agora, o pão vai além do, do, do alimento. A gente não precisa só de pão. Ora, o pão tem a ver com a nossa vestimenta. Isso aqui é pão, isso aqui é básico. O pão tem a ver com saúde. O pão tem a ver com o mínimo básico para que nós sejamos seres humanos plenos e vivamos uma vida digna. O pão tem a ver com a casinha própria. Quantos têm uma casa própria que diga eu tenho, graças a Deus? Quem não tem, diga eu não tenho ainda. Levante a mão aí. Vai ter, em nome de Jesus, irmão, vai ter. É um direito teu em Cristo Jesus. Já preguei sobre isso aqui quando Deus começou a fazer a história da redenção Lá no Egito, quando ele escolheu Israel, que servia faraó, trabalhava para enriquecer faraó, trabalhava para enriquecer o patrão, plantava, mas no colhido que plantava, quando suava, suava para enriquecer o cofre de outros. Jesus, Deus levanta Moisés para tirar o povo do cativeiro e a promessa, lembra do que eu preguei sobre isso? Eu vou tirar vocês dessa terra e vos levarei para uma terra, o que? Quem se lembra? Que? Mana o que? Leite e mel, leite, mel. Você, você já viu jogar leite na terra e nascer pé de leite? Tem pé de leite, irmão? Tem pé de mel? Não tem Leite e mel, Jesus está falando Deus está falando, é o essencial É o leite doce É o melhor leite, o melhor alimento Vou, vou plantar vocês numa terra Que mana leite e mel Ele está falando, numa terra onde vocês vão ter essencial Então quando Deus pensou Na restauração da humanidade Quando Deus começou a história da redenção na cabeça de Deus tinha a ideia de uma reforma agrária. Porque a promessa, vou tirar vocês de uma terra onde vocês plantam para os outros e vou levar vocês para um lugar onde vocês cada um vai ter um pedacinho de terra para plantar e vai ser uma terra fértil porque eu vou abençoar essa terra de modo que vocês vão plantar para comer, vocês vão plantar e colher, vocês vão jogar na terra, vão suar. Vão regar com o seu suor, mas vocês vão colher o que vocês plantaram. Vocês não vão mais trabalhar para enriquecer o outro. Vocês não vão mais suar envelhecendo no trabalho para enriquecer quem quer que seja. A ideia de plantar só para os outros e plantar sem colher acabou. Ele está dizendo, eu vou plantar vocês numa terrinha e todo mundo vai ter um pedacinho de chão e ninguém vai mais ter que trabalhar para os outros. Cada um vai plantar o seu, próprio, o seu próprio alimento e você vai ter uma vida digna. Eu acho que ele tinha lá essa, essa, essa muteira Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Essa música é linda, né é? E a ideia de Deus era essa Para plantar e para colher Reforma agrária Então o básico tem a ver com o que transforma a nossa vida Numa vida que vale a pena ser vivida Agora, vamos ampliar um pouquinho o, o pensamento nós estamos plenamente satisfeitos quando nós só temos dinheiro, temos roupa, temos carro, temos coisas. Um homem, ele se torna plenamente feliz porque tem tudo que é materialmente falando? Sim ou não? Não. É só você ver a estatística de suicídio no mundo. Mais de 80%, já isso 200 mil vezes aqui, da população suicida no planeta ao longo da história, são de classe média para classe média alta. Pobre não se suicida, quase não entra na estatística. Pelo menos para isso vale a pena ser pobre. Né? Mas como eu não pretendo me suicidar, se Deus quiser me enriquecer, pode, né? Lógico. Né? Ah, gente que tem muito, mas o muito que tem não trouxe plenitude para a vida. Aí eu preguei sobre quando o tudo não basta. Porque falamos sobre isso domingo passado. Você está aí depressão, está triste, anda meio cabisbaixo, meio meio down. Mas por que, que você está assim? Porque você está duro. Tem alguém duro aí? Então, você fala assim, pô, pastor, é porque pô, meu filho pediu um tênisinho e eu não, 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 não tenho dinheiro para dar o tênis para ele. Você acha que isso não mexe com, com o coração de um, de um ser humano, de um pai? Poxa, lá na turma da minha filha, pastor, vai ter uma festa da turma, todo mundo vai e tem que comprar uma, uma, uma fantasiazinha, uma festa fantasia lá, não sei de quê, Todos os alunos vão, mas minha filha não vai porque eu não pude comprar uma, uma roupinha para ela. Isso mexe com a dignidade do ser humano, isso, isso vai arrebentando. Aí você está com a tua luz atrasada, teu aluguel está atrasado, tua empresa está sem cliente há três meses, você, as contas não param de chegar e você dá até glória a Deus porque os correios estão em, em greve. Pelo menos tu tem uns três dias sem chegar a conta, né meu? Eu falei, pô, glória, três dias que eu não chego a uma conta aqui me, me cobrando nada. <risos> Mano, respira enquanto dá tempo, que vamos chegar, irmão, abundantemente, <risos> pode ter certeza, aí, isso vai mexendo com a gente, a gente não tem dinheiro, a gente não, tem, não consegue viver uma vida digna, isso vai mexendo com a gente, a gente diz assim, eu estou triste por causa disso, agora tu imagina o cara que tem, que, como, como Filipão, Filipão vai ganhar um milhão e 900 mil reais por mês, tá bom para você? Cabe isso tudo dentro da de conta bancária, cara? Onde é que o cara vai. Um milhão e novecentos mil reais por mês. Cara, é. é, é não, a nossa, não, não existe número na nossa cabeça para pra conceber um negócio desse, não dá. Aí esse cara, ele pode viajar. Olha, eu estou meio down, estou tô, tô triste, igual o pobre. Aí ele fala assim: Ó, como eu preguei domingo, vou viajar para Cabo Frio. Vai para Cabo Frio, volta, está triste, está meio down. Aí eu vou viajar para Natal. Ele vai para Natal, conhece lá aquelas praias lindas de Natal, volta, continua triste. Não vou para Buenos Aires, vai, não adiantou nada. Vou para Nova York, volta, continua mal. Vou para Malásia, vai, vou fazer uma, uma, uma rota mundial. Ele dá a volta na terra inteira, volta para casa, continua triste, infeliz. O Que, que ele vai fazer agora, vai para onde. Vou comprar mais um carro. Ele compra mais um carro, vou trocar de esposa. Troca de esposa, continua infeliz. Manda o filho para estudar na, na, em Londres. Continua infeliz. O cara está com um bilhão no banco. Qual a razão para a tristeza dele? É, dá um tiro na cabeça. Então o básico não é só o material. Quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou o pão e que nos plantaria numa terra que mana leite e mel, ele está falando que nós temos por causa do chamado direito ao básico, temos direito à intimidade com ele, porque ele diz assim, é, eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos tenho chamado que? Amigos, porque amigos não tem segredo, em outras palavras é o que ele está dizendo, portanto ele está dizendo, tudo que eu tenho para vocês, eu quero revelar-lhes, é seu, é vosso, não é mais meu, é teu, então, eu quero viver uma intimidade tão profunda ao ponto de que não haja na tua vida, de forma cronificada, de forma crônica, uma interrogação. Ao ponto de não saber o que fazer, aonde vir, que decisão tomar. Ele está dizendo que o desejo dele é que nós tenhamos intimidade com ele ao ponto de termos saber dele, para que nós possamos saber o que fazer da nossa própria vida. É o que a gente não vê na humanidade hoje. Então, quando Jesus fala que ele multiplicou a primeira, a primeira vez o pão... E foi um dos poucos milagres que ele fez mais de uma vez. Ele fez duas. Ele está falando que eu quero dar a vocês o básico, quero dar de forma que vocês possam se abastar, e eu quero que vocês vivam uma vida que vale a pena ser vivida, e eu tenho poder para fazer isso na vida de vocês. Agora, para que o pão, que não é só a comida, que não é só a bebida, que não é só as coisas materiais, mas tem a ver com as coisas espirituais, Jesus está dizendo, eu posso multiplicar. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. De modo que você fala assim, traz à memória o teu sonho. Quem tem um sonho na vida aqui? Sinceramente, Pastor, eu tenho um sonho dele. Levante a mão bem alto. Muito bem. Pode baixar. Traz teu sonho à mente aqui. O que, é que você sonha? Se Jesus estivesse aqui, ou Deus estivesse aqui, e aparecesse agora na tua frente e perguntasse como perguntou Abraão. A Salomão, o que queres que eu te faça? O que você me pedir, eu te dou. O que, que você pediria ao Senhor? Salomão não pensou muito, né? 11 anos de idade. Ih, eu já sei que eu vou querer, Senhor. Se sou eu, eu falo assim, oh, eu, esse moleque vai pedir um Playstation. Esse moleque vai pedir um bis, Esse moleque vai pedir, sei lá, uma viagem para Disney, o que, que o moleque pede? sabedoria imagina a mãe dele, moleque, seu idiota seu besta quadrada sabedoria olha quem está te oferecendo, tu vai pedir sabedoria é o moleque pede sabedoria quer dizer, já era sábio demais o coração dele não estava nas coisas se você tivesse essa proposta de Deus, o que, que você pediria? pastor, eu pediria isso pois bem o texto está dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais disso aí que você está pensando, meu irmão. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pensando, do que você está pedindo. Ele está falando assim, filho, o que você está me pedindo é fichinha. É bobagem, isso é um cisco no olho. Mas você está dizendo, Senhor, é com isso que eu me, eu me sentirei, eu estaria realizado com só isso aqui. Porque isso que você está sonhando é só isso para Deus. Pode ser talvez muito para você, mas para Deus é bobagem. Mas então por que, que não acontece ser é um cisco para Deus? É porque o, o milagre traz consigo algumas dinâmicas. E a gente vai aprender isso ao longo desse mês, às quartas-feiras. Porque eu quero profetizar, irmão, que julho Deus vai fazer um reboliço na vida material de vocês. Júlio, Deus vai fazer um rebuliço na vida profissional de vocês. Deus vai fazer um rebuliço nos sonhos de vocês, no nome de Jesus. E eu não estou falando de prosperidade e de riqueza. Porque você não precisa de um milhão de dólares. Você não precisa de cinco carros na garagem. Precisa, irmão? Não precisa. Você precisa de três casas? Precisa de quinze casacos? Vinte pares de sapato? Não precisa, cara. Agora, coisas que a gente precisa é básico que a gente não tem. E a gente vai falar sobre isso. E eu quero, eu quero terminar lendo com você o versículo 34. Onde Jesus fala assim, olha lá. E Jesus, ao desembarcar, viu o quê? Leia vocês. Uma grande multidão. Agora, as outras palavras que vêm atrás de sair. Viu uma grande multidão e leiam compadeceu-se o quê? De quem? Deles. Pensa comigo. Raciocina. Jesus vê uma o quê? Multidão. Mas diz que ele se compadeceu de quem? Deles. Deles quem? Dos indivíduos. Porque ele poderia. O texto apresenta assim: ó, ele viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque era como uma multidão. De gente que não tem pastor. Agora veja, Jesus, nosso Deus, ele vê no macro. Mas como é que ele trata? No micro. No individual. Num a um. Num cada um. Ele vê a multidão, mas ele não se compadece da multidão, porque a multidão não tem identidade, a multidão não tem cara, a multidão não tem rosto. Multidão não tem identidade, a multidão não é. Aí ele vê a multidão, mas aí ele começa a olhar para cada uma. Ele olha para a Damiana, olha para a Vanessa, olha para a Silvana, olha para o Batera, né? Dilson Batera, olha para o Lenilso, olha para a Tatiana, olha para... Keila, olha para o Henrique, olha para o Kleber, olha para o Nilson. Ele quando vem, ele nos vê como uma multidão aqui sentado nessa igreja, mas quando ele vai tratar, ele não trata da multidão. Ora, por que ele não trata logo em bloco e resolve o problema de todo mundo? Porque multidão Deus não conhece. Deus trata cada um de nós individualmente. Então o um milagre na vida de cada um carrega em si uma dinâmica diferente. E esse texto aqui nos dá uma, uma, uma visão ampla de como que o milagre acontece, o que, que eu preciso fazer para que o milagre aconteça. E você viu, em 2006, na gotinha de sabedoria, 2007, na gotinha de sabedoria, eu trouxe a memória dos irmãos todas as quartas-feiras de julho, promessas de Deus, trazendo a memória as promessas de Deus. Vocês aprenderam que nenhuma promessa na Bíblia é solta. É sem raiz. Todas elas trazem consigo uma participação nossa, até aquela de Mateus capítulo 28, 19, que diz, Eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação do século. Essa palavra não é para todos. Ah, o Senhor está comigo. Ele começa dizendo, ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Batize-os. Ensine-os. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Quando é que ele está conosco todos dia, Quando é que a gente percebe a presença dele? Quando é que a gente passa pela terra com a certeza inequívoca e inquestionável de que o Senhor está aqui comigo? Quando eu vou, quando eu prego, quando eu batizo, quando eu ensino. Ou seja, quando eu sou o que tem que ser um cristão? Porque a Bíblia diz que ele confiou a nós o mistério da reconciliação. Ele diz para que nós pregássemos o Evangelho, não só como eu estou pregando aqui com a voz, mas com a vida. A Bíblia diz que nós somos uma carta lida. E diz que nós temos que testemunhar onde quer que nós estejamos. Então, quando nós somos o que precisamos ser, ele está dizendo, então, porque você é o que você precisa ser, eu vou ser o que eu quero ser na tua vida. Deus e provedor. Como é que eu posso ter necessidades? Jesus diz, clama a mim e responder-te-ei. Palavra de Deus. Coisas grandes e firmes que não, sabes, clama a mim e responder-te-ei. Agora, quantas vezes a gente clama, clama, clama? Deus não ouve. Vê lá se o texto não tem a prerrogativa. Ele diz que essa é a nossa sede. Ah, a água está lá naquele canto. A promessa de Deus foi cumprida. Só que ela não chegou a mim. Por quê? Porque eu preciso sair de onde eu estou até aquela garrafa d'água para que a minha sede seja matada. Então, as promessas não são soltas, não são inertes. Então aqui fica logo uma, uma, uma introdução para você que é desistente, irmão. Você está bem, vem para a igreja. Se está mal, some da igreja. Se o marido beija, você está feliz, vem para a igreja. Se o marido não beija, você some da igreja. Se o salário aumenta, você vem para a igreja Se o salário abaixa, é você some da igreja Se está frio, você bota um casaco e vem para a igreja Se tiver calor, você não vem porque está calor ah, Se te chamam de magrinha, bonitinha, você vem Se chamar de gorda, feia, você já não vem mais ah, ah, você... Ah. você acha que Deus, quando olha para você, sente o quê? O que, é que Deus sente? Aí eu termino lembrando a você algo que eu já disse aqui também Deus não tem filhos prediletos Sim ou não? Mano? Ou você acha que Deus ama um mais que o outro? Quantos tem mais de dois filhos aqui? A maioria de nós, né? Como chama teus filhos, Paulão? Como chama teus filhos? É Alexandre Paula Tiago Bruno Quatro filhos Qual deles você ama mais? Igualzinho, não é? Quantos filhos a senhora tem, irmão? É Duas, dois Como é o nome? Douglas, Micheline e Iago Qual deles a senhora ama mais? ó oh, vou, 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 vou Sou Deus, vou levar um dos três filhos Escolhe um para eu levar Tá louco, você, você Não, leva eu, né? Leva eu A gente ama igualzinho nossos filhos Deus também Agora, respondam para mim Há filhos que dão mais prazer do que o outro? Sim ou não? Sim. A gente é igualzinho Mas o retorno nem sempre é igual Um só dá trabalho Só dá vergonha Só, só tristeza E só lembra do pai para pedir alguma coisa O pai às vezes até dá, sabe? Mas não dá com alegria Ele, Você não merece não, filho e se ele continuar pisando na bola, não, você não merece isso, não. Agora, quando você tem aquele filho, cara, que ó, o moleque, tu vê que o moleque estuda, o moleque obediente, o moleque, aí ele pede uma coisa, às vezes, que teu salário não dá para pagar, cara. Pô, tu se vê, se vê acossado, na cabeça, porra, eu tenho que honrar esse moleque, cara. Filho bom, filho obediente. Aí tu vai parcela em 120 vezes, até Jesus voltar, você parcela aquele brinquedo. Para agradar o coração do filho, sabe? A gente ama igualzinho. Mas a alegria é diferente. Deus nos ama igualzinho. Essa história que tem um gindão. Ah, Deus ama mais um gindão neil do que o crente carnal do último banco. Não, ele ama igualzinho. Agora o Senhor está dizendo: deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja. Teu coração, eu já preguei sobre esse texto aqui Deleitar é tomar leite Esse é o aspecto materno de Deus Deus está dizendo, mama em mim, mama na minha teta oh, Sangue de Jesus tem poder Tem mesmo, tem, muito por sempre teve Leite é o que? É pão, é o essencial Se eu for o teu alimento, filho Se eu for o essencial Se eu for a fonte da tua alegria se tu me colocares de um lado na balança e tudo que tu tens do outro lado e se tu tiveres que dispensar um ou outro, se tu me provares que tu dispensa tudo para estar na minha presença, deleita-te em mim e eu vou conceder o que deseja teu coração agora se teu deleite é teu namorado teu carro, irmão, tua igreja teu ministério, teu corpo físico vivemos hoje um culto ao corpo né é o teu eu a marca da vida vai ser a da carência, da necessidade da, da melancolia da interrogação por quê, Deus, por que Deus por que, por que, por que ah, Deus está falando, onde é que você está mamando filho, onde você está tirando teu leite qual colo você tem deitado porque Deus não tem problema nenhum com o nosso prazer. Você pode ter um monte de prazer na vida. Alguém me perguntou outro dia, pastor, se você arrepende do que já fez na vida? Eu me arrependo do que eu não vivi. Podia ter vivido e não vivi isso. Mesmo. Isso me, me causa algumas, 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 melancolias. Não vivi porque tive medo, porque não estava pronto, porque não soube discernir, sei lá, por preconceito, eu não sei. Desde que seja pertinente, seja possível Não vivi por medo, não vivi por desobediência Não vivi, sei lá, porque Aí a vida passa, eu olho para trás, caraca, eu podia ter Mas agora A Inês é morta eu Não sei que Inês é essa, não sei de onde saiu isso Mas Ela está morta eu não... Por que, que a Inês não é? não é Valéria, né Não é Sandra, sei lá Kátia, a Inês ela é morta. Então, quando eu olho para trás, está <risos> rindo, amor? É, né? Eu vejo coisas que eu podia ter vivido e não vivi. Eu sinto saudade da vida. E toda vez que eu vejo uma coisa que eu não vivi, ainda posso viver, eu vivo de qualquer jeito. Ah, vivo. Para que amanhã meus arrependimentos sejam menores. Agora, a melhor coisa a se fazer é viver tudo que você pode viver na presença de Deus. E alguns crentes estão perdendo. A oportunidade de viver na presença de Deus Aí ele não pode Multiplicar o pão, ele não pode Multiplicar o pão ele, Deus, deixa eu ser Deus na tua vida Moleque Seja o que você precisa ser Para que eu possa ser o que eu posso Ser na tua vida Deixa eu ser Deus Agora ele não pode ser Deus Enquanto você não é o que precisa ser Aí o pão vai ficar faltando sobre a mesa O pão é o essencial E esse texto me ensina claramente, inequivocamente Que Deus olha do macro, ele trata do macro A multidão vinha até ele Mas ele tinha tempo para prostituta Ele tinha tempo para criança Ele tinha tempo para o ladrão de imposto Mas que estava com o coração já quebrantado Ele tinha tempo para todo mundo ele tratava o macro, mas ele largava a mão do macro, ele cancelava a agenda porque tinha um bando de crianças atrás dele e os apóstolos, né, os diáconos, os presbíteros, falavam, Sai, moleque, não tem tempo para você não, não tem mais o que fazer. Pô. Será que Jesus tem um mundo para salvar? Vai ter tempo para brincar com vocês? Pô, sai daqui, criançada. Jesus dá uma bronca nos homens: Cala a boca, Pedro, você não sabe o que está falando. Deixa vir as minhas criancinhas, pô. deles é o reino dos céus. Você está você tá doido, rapaz, deixa de ser besta imagina um cara, os apóstolos tudo envergonhado, aí Jesus cancela a agenda todinha, bota as crianças no colo, o que, é que vocês querem fazer? Querem brincar de amarelinha, então vamos brincar de amarelinha aí Jesus vai brincar de amarelinha com as crianças aí tu imagina os apóstolos, meu Deus o um, um, um mundo inteiro para salvar e Jesus está brincando de amarelinha Às vezes está falando assim: você só não consegue entender o valor da amarelinha porque você perdeu a sensibilidade. Você não consegue valorizar um beija-flor sugando néctar de uma de uma planta porque você perdeu a sensibilidade. Você não consegue pisar na grama sem sentir que você está em contato com a tua essência porque você perdeu a sensibilidade. Você não consegue vibrar quando passeia no verde. E sente o cheiro do verde Porque você perdeu a sensibilidade Você só pensa no, no que não é essencial Porque a vida ela toma sentido Quando a gente faz o, tá? Aquilo que é riqueza Mas que dinheiro não precisa, não compra Mas que graças a Deus também O ladrão não pode roubar É o, é o abraço É o diálogo, é o bate-papo É eu pisar na terra É o curtir o verde É subir o morro e subir morro nem, nem para orar, não, irmão. Subir morro para ter contato com a natureza. É sentar e curtir a lua cheia. A gente tem, tem vivido umas luas tão lindas, né? Acende uma fogueira. Na minha época, vocês se lembram, né? a gente festa junina, a gente acendia a fogueira e botava batata doce dentro. Lembra disso? Depois comia a batata doce. A gente pulava a fogueira. Pô, a gente, sei lá, a gente vivia, cara. Hoje essas crianças estão tudo sentado no computador. Oito anos está com ler né? A gente brincava de pique-lateiro Sabe o que, que é isso? Não, né? Nosso carrinho era de latina cara. A gente... Nosso brinquedo era feito com as nossas próprias mãos Dinheiro era maço de cigarro A gente brincava de bafo Sença cascudo no Campeonato de futebol A gente fazia o nosso troféu Chapinha de, 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 sei lá A gente vivia Agora hoje sim. Temos que ganhar dinheiro Temos que trabalhar Temos que ganhar dinheiro Temos que trabalhar E nunca fomos tão duros Tão pobres Tão miseráveis Naquela época a gente era duro E a gente era tão rico <risos> Tão rico, cara a gente ia acampar nos terrenos da vida fazia cabana de, de, de papelão E dormia lá com um bando Era bom demais Agora Pode ser bom ainda hoje Depende de cada um de nós E a gente vai falar sobre isso Essas próximas quarta-feiras Não perca, não, você que é meu filho, não perca, não Porque é vida e vida abundante Não precisa ter dinheiro Ele multiplica a essência O pão E você vai ver que julho Será um mês de multiplicação na tua vida Será um mês de restituição Não estou falando de dinheiro não Eu estou falando de você olhar para trás E não viveu E a alegria vai voltar para você viver daqui para frente Você vai resgatar Muito tempo perdido no nome de Jesus Eu profetizo isso na tua vida Nesse mês para a glória de Deus Pai Se você recebe, aplauda ele bem forte E vamos embora